0: lettura della bibbia ciclo di conferenze su il profeta isaia tenute al centro culturale san fedele di milano nel mese di febbraio marzo 1991 da monsignor gianfranco ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale terza conversazione sabato 9 marzo un arco baleno di oracoli profetici, storia, fede e speranza. Capitoli 13-39 Siamo giunti alla nostra terza lettura di Isaia e il titolo che è stato annunciato già rende ragione della difficoltà del nostro percorso odierno. Un arcobaleno di oracoli profetici, ci sono veramente un po' tutti i colori della tavolozza poetica e spirituale di Isaia e il percorso che noi dovremmo fare passerà anche, sia pure soltanto per citazioni marginali, passerà anche nell'interno dei primi discepoli di questo grande profeta la cui opera è stata costellata anche dalla testimonianza di Costoro l'ultima volta io avevo finito con una citazione di Francesco De Santis, tratta dalla sua opera autobiografica sulla giovinezza e avevamo ricordato quel particolare appello che egli lanciava per le scuole italiane dell'ottocento dicendo che in mezzo alle infinite cose che si studiano e tante magari non così primarie ci fosse anche la presenza di un'antologia dei testi biblici tra i quali spiccasse anche Isaia ecco questo elemento è un elemento ancora sollecitato come avete forse sentito anche recentemente da alcuni intellettuali, da alcuni teologi che hanno anche firmato un documento in questo senso. Purtroppo però vediamo che proprio questa settimana, casualmente sui giornali, ho avuto una tristissima risposta, una risposta tutto sommato quasi divertente, se non fosse tra certi aspetti malinconica. In una scuola romana, come avrete visto sui giornali, ormai mettendo da parte i noiosi testi leopardiani gli incomprensibili testi manzoniani e così via gli insegnanti di questo liceo sperimentale hanno cominciato a presentare smontando i testi organizzando la comprensione di tutte le sfumature di questi capolavori a presentare Beautiful e tutte le telenovelas e con... Con un atteggiamento che che va ben oltre la mancanza di senso del comune, del pudore, la docente in questione affermava che entrando in aula gli alunni, quando si fa questo corso, sono certamente molto più interessati e in silenzio di quanto avvenga presentando i soliti noiosi leopardi foscolo e manzoni e allora mi è venuto in mente una cosa la mia proposta purtroppo resta ancora quindi un sogno e mi è venuto in mente però quello che scriveva Musil nell'uomo senza qualità non esiste una sola idea importante di cui la stupidità non abbia saputo servirsi essa è pronta e versatile e può indossare tutti i vestiti della verità. La verità invece ha un abito solo, è una sola strada, ed è sempre in svantaggio. E allora noi, pur essendo in svantaggio, e pur essendo pochi rispetto all'esercito immenso dei fruitori, delle telenovelas e di altri prodotti alla Harmony eccetera continuiamo la lettura invece di un grande poeta, un grande poeta come Isaia e anche un grande testimone L'ultima volta abbiamo letto anche un'antologia di un genere altrettanto miserando come quello della retorica marziale, bellicistica. Ebbene, adesso il vaccino l'abbiamo, l'abbiamo già visto anche nella nostra scorsa lettura, l'abbiamo nell'interno del canto della pace offerto dal capitolo undicesimo. E' questo l'ultimo testo che noi leggiamo del libro dell'Emanuele, che ora chiudiamo, per iniziare poi il nostro giro nell'interno il nostro percorso nell'interno degli oracoli di quell'arcobaleno di oracoli di cui si parlava il capitolo undicesimo di Isaia è il canto forse di investitura di questo personaggio che ormai abbiamo già decifrato nel suo essere vicino ed evanescente nel suo essere uomo concreto forse il re Ezechia e anche però quel personaggio che è sempre sperato e messo all'orizzonte ultimo dell'attesa di Israele cioè il Messia ecco il testo è il canto forse dell'investitura però vediamo che ancora c'è un riferimento alla figura del bambino che è un po' il tema costante abbiamo visto con tutti quei racconti di nascite con quegli ammiccamenti continui alla figura infantile è un po' il tema dominante di Isaia la salvezza viene dai bambini E da un bambino in particolare, contro invece le armate potentissime dell'asse Damasco-Samaria o l'esercito sterminato simile a un fiume impetuoso che è l'esercito assiro. Il canto parte, è costruito su un dittico. Nel primo dittico abbiamo immagini. Nel primo quadro del dittico abbiamo immagini di di tipo vegetale. Nella seconda parte abbiamo immagini di tipo animale, abbiamo un gioco di parole che in traduzione non riusciamo a rendere ed è per questo motivo che a prima vista noi vediamo solo parzialmente l'immagine che io vi descrivo. L'immagine è questa, c'è dicevamo anche l'ultima volta una radice che sembra essere ormai morta ma questa radice all'improvviso getta un virgolto e questo germoglio, su questo germoglio passa il vento, il vento fa stormire questa fronda la fronda di Yes e questo vento arriva dai quattro punti cardinali per cui idealmente sembrerebbe quasi che questo albero è piantato proprio al centro dell'universo e tutto noi non riusciamo a vederlo proprio perché in ebraico esiste una sola parola per indicare come anche per certi aspetti in greco esiste un'unica parola che indica spirito e vento ruach pneuma in greco Pensiamo a quell'immagine che anche Gesù nel capitolo terzo del Vangelo di Giovanni sviluppa nel dialogo notturno con Nicodemo. Quando parla del vento che non sa che non si sa dove venga e dove vada, ma così è di colui che è nato dallo spirito, perché anche lo spirito non si sa dove venga e dove vada. E la difficoltà che sia sempre, e c'è tutta, un po' l'ho ripetuta parecchie volte, c'è sempre nella nostra lettura dei poeti, soprattutto la difficoltà della traduzione, la difficoltà del rendere in un altro linguaggio ciò che è stato concepito proprio con tutta la fragranza e la forza del linguaggio originale. Pensate che, per tanto per fare un esempio parallelo ma forse più esasperato in questo caso del roach, vento o spirito in arabo c'è un solo vocabolo per dire questo che noi dobbiamo tradurre in italiano un solo vocabolo dice una cammella che avendo già figliato quattro volte viene dichiarata sacra fendendole le orecchie ed è un solo vocabolo in arabo per cui capite come tante volte c'è questa specie di allentamento della forza poetica ma questo vento spirito ha, porta con sé dei doni, trascina con sé sei doni che poi la tradizione successiva dei copisti anche nell'interno del testo forse ma anche nell'interno della tradizione poi cristiana li ha portati a sette perché si sì, aveva bisogno di raggiungere la perfezione, la perfezione settenaria del numero 7, in realtà la perfezione c'era già ed era espressa dai quattro, dalle quattro ricorrenze del termine spirito, del termine vento, quattro volte la parola vento indica la perfezione assoluta, la perfezione spaziale, cioè la perfezione di tutto l'essere. E poi subito dopo, in filigrana, quel germoglio comincia a configurarsi come se fosse un colossale, grandioso, potente, sovrano che avanza e inizia la sua investitura. Egli prende in mano lo scettro, emette le sue sentenze, si cinge la fascia regale e ha la cintura del potere, ma solo che tutti questi elementi sono elementi trasfigurati, metaforici egli non mette una fascia di broccato ricamato in oro egli mette in realtà la giustizia ecco le parole nella prima parte nel primo quadro del dittico le parole di Isaia non dimentichiamo quando ascolterete che la rappresentazione del fiato del re che diventa esecutivo appena egli pronuncia una sentenza, non è come le sentenze degli uomini che possono essere continuamente cassate, è una sentenza che entra subito in azione e punisce l'ingiusto, l'oppressore, il perverso ricordate il Cristo dell'Apocalisse che è rappresentato con immagini apocalittiche con la spada che gli esce dalla bocca ci sono delle miniature curiosissime e stupende che nel medioevo e nell'epoca rinascimentale hanno rappresentato il Cristo dell'Apocalisse con una spada in bocca le spade persino che escono dalle orecchie per indicare la forza del suo esaudire e del suo consolare, salvare, parlare. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo Spirito del Signore. Ecco, si poserà il vento del Signore nell'immagine, ma nella trasposizione è lo Spirito, cioè la presenza assoluta di Dio. E lo Spirito porta con sé i doni del regno, del governo, i doni dell'uomo come la me- per la mente i doni della politica interna e della politica esterna il consiglio e la fortezza per esempio i doni della religione, conoscenza e timore su di lui si poserà lo spirito del Signore spirito di sapienza e di intelligenza spirito di consiglio e di fortezza spirito di conoscenza e di timore del Signore ed ecco la glossa il commentatore che vuole raggiungere il numero 7 ripete ancora si compiacerà del timore del Signore in realtà avevamo detto che già quelle tre coppie col sei quattro punti cardinali rappresentavano già la perfezione dei doni dello Spirito, della presenza di Dio nell'interno di questo uomo. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i poveri, prenderà decisioni equi per gli oppressi del paese. La sua parola sarà già una verga che percuoterà il violento, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà questa efficacia della parola del re messia è un po' nella tradizione anche mistica la famosa tradizione del mistico della linea orientale il quale riesce con la parola a spegnere gli incendi o a piccare le fiamme la forza della parola del giudice giusto ed ecco che subito dopo, dopo questo crescendo quasi come in una pastorale beethoveniana abbiamo la rappresentazione del mondo pacificato Teniamo ben presente che l'autore qui vuole rappresentare il progetto di Dio, non una realtà attuale, né una realtà futura né passata. Noi sappiamo che nel capitolo secondo della Genesi, quando si definisce il famoso paradiso terrestre, lo si mette agli inizi. Anche i greci usavano parlare dell'età dell'oro che è alle nostre spalle. Questa visione è in pratica una visione che si connette a un modo semitico orientale per indicare qualcosa che non appartiene a noi che dobbiamo ottenere come dono e costruire con l'aiuto di Dio cioè l'armonia tra gli uomini, la pace messianica che non è solo assenza di guerra come ben sapete ma anche realizzazione piena dell'uomo e allora se non è frutto nostro, non l'abbiamo qui, lo dobbiamo ottenere Quasi deve scendere dall'alto come una Gerusalemme celeste, è ecco allora che si cerca di metterlo simbolicamente all'inizio o alla fine della storia. Genesi 2 lo mette all'inizio, ricordate, prima del peccato d'origine, quel paradiso meraviglioso. Isaia lo mette alla fine ma è sempre un modo per indicare che quella realtà non dipende da noi, è il grande dono che ci deve fare Dio, che noi dobbiamo continuamente invocare, che è il segno dell'azione di Dio, ciò che Dio vuole è la pace. E questa pace il profeta la canta davanti a sé, non alle sue spalle quindi come attesa messianica. Proust, Marcel Proust, al contrario, diceva, ma questo lo sapete bene, alla recherche, la recherche du temps perdu, eh, la ricerca del tempo perduto, è il passato per eccellenza, l'epoca d'oro per lui. I veri paradisi sono i paradisi perduti. Invece la visione biblica, che è direzionale, ha una visione della storia messianica lo vede al futuro, lo vede come dono che Dio vuole instaurare all'interno della storia, anche se lo fa con un'estrema fatica quasi, Dio che suda perché l'uomo continuamente oppone il suo orgoglio la sua violenza vedremo, la sua superbia sentirete adesso nell'interno di questo testo passeranno davanti ai nostri occhi quattro coppie di animali che sono antitetici sempre opposti l'un l'altro lupo, l'agnello, la pantera, il capretto il vitello, il leoncello la vacca e l'orsa ma ancora si continuerà il lattante e l'aspide il bambino e il serpente ma su tutto si stende ormai l'armonia ormai il bambino, vedete l'accento sul fanciullo, sul lattante, sui piccoli degli animali persino, per indicare che sarà una pace che viene trasmessa anche alle generazioni successive, non soltanto di un'epoca. Ebbene, questa presenza del piccolo, dell'attante e del fanciullo ci ricorda sempre che ciò che noi stiamo aspettando è connesso a quella figura, alla figura dell'Emanuele e soprattutto questo bambino può fare quel gioco che voi capite bene è carico di risonanze simboliche teologiche lo capite tutti immagino perché proprio mettere il bambino che sta giocando sulla buca del serpente che è in pace col serpente ma qui c'è un finissimo finissima allusione al testo paradisiaco della genesi quando la donna e l'uomo Si lasciano incantare dal serpente, giocano col serpente, ma il serpente è velenoso. Il serpente li colpisce in profondità. Invece ora il serpente è ritornato ad essere una parte del paesaggio del nostro mondo, un animale che gioca col bambino. Questa visione, eccola davanti a noi, ricordiamo che in ebraico è tutta giocata con toni tenui proprio in ebraico si scelgono delle vocali A o lente e la finale, lo sentirete, è un mare immenso che si distende ma questo mare non è il mare distruttore è il mare della sapienza di Dio questo è il desiderio di Dio questa è l'idea di Dio idea continuamente frustrata dagli uomini il, alla creazione presiede un sogno d'amore di Dio secondo Isaia Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte perché la sapienza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare Isaia, cantore dei grandi orizzonti chiude idealmente questo messaggio della pace io faccio concludere a Isaia con le parole di un canto molto bello molto intenso che era nell'interno del primo settore di oracoli quello dei capitoli 1-6 che abbiamo visto nella nostra prima lettura è il celebre canto di Sion nel capitolo 2 versetti 1-5 si tratta di un canto che è veramente un grande augurio per il mondo intero Un augurio continuamente ripetuto, un augurio per Gerusalemme, prima di tutto sempre insanguinata, e un augurio per tutta l'umanità che si muove verso Gerusalemme. Il profeta sogna una notte, una notte nella quale dall'orizzonte oscuro planetario si metta all'improvviso a formicolare come tutta una serie di processioni che dei punti più dissiti, più distanti della Terra, si orientano verso un colle che non è il monte più alto del mondo è un colle insignificante ma da quel colle brilla una luce è la luce della parola di Dio e quando, quando tutti sono arrivati su quel monte questi popoli diversi abituati sempre ad armarsi all'improvviso si che nelle loro mani ci sono spade e lance li lasciano cadere e si mettono a trasformarle. Le spade diventeranno vomeri, le lance diventeranno falci. E l'appello è espresso con l'antifona liturgica. Isaia si rivolge ad Israele e dice «Tu vorrai restare indietro» mentre tutti i popoli della terra stanno correndo verso Gerusalemme, verso la città santa, verso la parola di Dio e lasciano cadere le armi, casa di Giacobbe, questo era un cantico degli inni delle ascensioni, un'antifona degli inni dell'ascensione a Sion, dei pellegrinaggi a Gerusalemme durante le grandi occasioni festive, casa di Giacobbe, vieni anche tu, camminiamo nella luce del Signore. Alla fine dei giorni, sempre quel futuro di Isaia, Il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno venite saliamo sul monte del Signore al Tempio del Dio di Giacobbe perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore egli sarà giudice tra le genti e sarà arbitro tra molti popoli forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo non si eserciteranno più nell'arte della guerra casa di giacobbe vieni camminiamo nella luce del signore e lasciamo con nostalgia Isaia, il grande Isaia, perché ci sarebbero altre pagine affascinanti da leggere ed entriamo in un altro orizzonte, sempre del grande Isaia, ma connotato in una maniera diversa sono gli oracoli dei capitoli 13-23, è il secondo grande momento della nostra lettura odierna e questi capitoli 13-23 sono di solito intitolati oracoli contro le nazioni, in realtà sono oracoli sulle nazioni È una specie di sguardo che il profeta lancia su tutte le unità culturali, nazionali, dell'orizzonte internazionale che egli allora conosceva. E i messaggi sono perciò anche difficili da leggersi, perché il profeta, uomo del presente, non dimentichiamolo mai, continua sempre a segnalare elementi politici concreti, vicende, che hanno dei riferimenti precisi noi parliamo ora della guerra del Golfo e tutti capiscono ma fra 20-30 anni probabilmente bisognerà fare una certa precisazione ci saranno le note in calce è la stessa cosa che avviene qui e gli studiosi fanno note lunghissime perché ci sono riferimenti anche a vicende molto marginali molto modeste e vorrei che il testo fosse sempre seguito un po' tenendo presente questo impasto cose concretissime Dati presenti, profeta uomo del suo tempo, ma anche al tempo stesso, quella specie di fiaccola ardente che è l'eterna parola di Dio. Borges, lo scrittore, tante volte citato da me, argentino, in una sua lirica in prosa, quasi o prosa poetica, diceva nulla si edifica sulla pietra, tutto sulla sabbia ma noi dobbiamo edificare come se la sabbia fosse pietra ed è questa un po' l'idea del profeta ma siamo, sono infinite modestie degli uomini, miserie però in esse noi costruiamo il regno quel regno di speranza e di giustizia si comincia con un violentissimo atto d'accusa contro la superpotenza la superpotenza qui citata è Babilonia in realtà probabilmente questo trasferimento di soggetto è dovuto a un'attualizzazione dell'oracolo del profeta mi spiego qual era la superpotenza che incombeva su Israele e su Giuda durante quegli anni era la Siria solo che quando il testo di Isaia viene riletto successivamente quale sarà la grande nemica quella che distruggerà veramente Gerusalemme la Siria non distrugge Gerusalemme sarà Babilonia per cui si cambierà il nome, ma in realtà il tema è sempre quello, l'imperialismo, ricordate Genesi 11, la torre di Babele, il dominio, dare una lingua a tutti i popoli della terra, in modo che tutti siano sottomessi, e qui c'è veramente l'atto d'accusa continuo che viene ripetuto anche dai profeti, ma in particolare da Isaia, da un lato Isaia afferma tutte le nazioni, anche con le loro stragi con i loro comportamenti che noi non riusciamo a capire appartengono ad un progetto è quella famosa teologia dello strumento Isaia dice una volta nel capitolo decimo Assiria, verga del mio furore bastone quasi che Dio usa per fare giustizia c'è la convinzione che nell'interno anche dei grovigli politici c'è sempre un filo d'oro che è condotto da Dio però guai alla potenza che crede di essere arbitra di tutta la storia ed ecco allora l'atto d'accusa proprio contro Babilonia sono due, uno nel capitolo tredicesimo e uno nel quattordicesimo noi leggeremo quello del capitolo quattordicesimo alcune battute almeno perché è veramente un capolavoro pensate il profeta imita, immagina di costruire un canto funerario un'elegia satirica però nei confronti del re di Babilonia quel re che si riteneva immortale. Attenzione bene a una lettura che è diventata popolare ma che è sbagliata, è una superfettazione, qualcosa che è stato costruito sopra. La lettura che vede nell'interno di questo personaggio chiamato Lucifero, che viene precipitato dal cielo, vede la lettura del peccato degli angeli ribelli e di Satana e così via. Questa è una tradizione giudaica, è entrata anche nel Nuovo Testamento, posteriore che si è basata anche su questo testo ma noi sappiamo bene dalla letteratura orientale che Lucifero era il titolo usato per i sovrani assiri e babilonesi tant'è vero se voi vedete certe rappresentazioni c'è la famosa obelisco nero di Salmanassar III che rappresenta un re di Israele tutto piegato a terra che sta baciando la terra adorando il personaggio in questione che è davanti ai suoi occhi il personaggio terribile, implacabile che è il sovrano Salmanassar III ebbene, nell'interno di questa scena in alto noi abbiamo la grande figura, la grande rappresentazione di una stella una stella che è proprio la stella del mattino lucifero, l'aurora ecco per questa ragione allora io direi dobbiamo tenere presente che in questo momento il profeta sta lanciando un indice, sta puntando un indice contro la potenza dominante di allora E la scena è così rappresentata, c'è uno spettatore o degli spettatori che vedono il crollo del re di Babilonia ah come è finito capitolo quattordicesimo versetto 4 in avanti come è finito l'aguzzino, è finita l'arroganza il signore ha spezzato la verga degli iniqui il bastone dei dominatori di colui che percuoteva i popoli nel suo furore con colpi senza fine che dominava con furia le genti con una tirannia senza respiro riposa ora tranquilla tutta la terra ed erompe in grida di gioia Persino i cipressi gioiscono riguardo a te, anche i cedri del Libano, perché da quando tu sei prostrato non salgono più i tagliaboschi contro di noi per preparare le boiserie dei palazzi reali. Gli inferi di sotto si agitano per te, ormai è morto, stanno venendo gli incontro per venirti incontro al tuo arrivo, per te essi svegliano le ombre, tutti i dominatori della terra e fanno sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni, questa stupenda rappresentazione infernale, quasi dell'inferno dantesco, tutti i re della terra che sono nei loro avelli, che sono ormai i loro troni, sentono la notizia, sta per arrivare il re di Babilonia, l'immortale, ed ecco subito questo canto degli spettatori, sono le ombre, gli oltre vita, gli spettri, defunti tutti prendono la parola per dirti anche tu sei stato abbattuto come noi sei diventato uguale a noi negli inferi è precipitato il tuo fasto la musica delle tue arte sotto di te c'è uno strato di marciume tua coltre sono i vermi come mai sei caduto dal cielo lucifero figlio dell'aurora come mai sei stato steso a terra signore di popoli e qui a questo momento c'è il discorso del re, il discorso blasfemo, quello che l'ha condannato ad essere scaraventato come prometeo dal cielo negli inferi. Eppure tu pensavi, salirò in cielo, sentite la scalata progressiva fino ad arrivare a Dio. e eh, Ricordate che il peccato originale è essere come Dio, conoscitori del bene e del male, il sogno non solo di tutti i dittatori ma di ogni peccatore. Salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, timorerò sul monte dell'Assemblea, il monte del Consiglio della Corona di Dio, nelle parti più remote del Settentrione. Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. Ed ecco, in contrapposizione violentissima, le ombre, i morti, che tutti si mettono sghignazzando a dire «e invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso». Ed ecco allora tutti gli spettatori che continuano l'Elegia, quanti ti vedono, ti ti guardano fisso, ti osservano attentamente e dicono «è questo colui che sconvolgeva la terra, che faceva tremare i regni, che riduceva il mondo a un deserto, che ne distruggeva le città, che non apriva i suoi prigionieri la prigione?» tutti i re dei popoli tutti riposano con onore ognuno nella sua tomba tu invece sei stato gettato fuori dal tuo sepolcro come un germoglio spregevole sei circondato da uccisi trafitti da spada come una carogna calpestata eccetera tanto profondo vedete recitato, drammatico con attori diversi centrato su questo tema il peccato di Ibris, di orgoglio e pensate che su questo tema la tradizione rabbinica continuerà, la tradizione giudaica anche continuerà, e qui facciamo un momento, un'oasi così di, di, di riposo dopo questa poesia così violenta, così solenne però anche, per vedere anche un po' la tradizione, dei temi curiosi. C'è per esempio una tradizione giudaica la quale dopo aver citato il frammento dell'orgoglio del Re fa questo commentino parabola divertente molto divertente e semplice ma per dire guarda che questo re di babel sei anche tu anche se non comandi legioni immense armate potenti un vecchio rabbino giaceva a letto ammalato e i suoi discepoli conversavano sottovoce tra loro al suo capezzale essi ne esaltavano le impareggiabili virtù dai tempi di re salomone Non c'è mai stato nessuno saggio come lui, disse uno di loro. E la sua fede è pari a quella di nostro padre Abramo, aggiunse un altro. La sua pazienza, ma è senz'altro come quella di Giobbe, dichiarò un terzo. Solo Mosè aveva un colloquio così intimo con Dio come lui, concluse un quarto. Il rabbino però appariva irrequieto. Quando i discepoli se ne furono andati, la moglie gli disse, ma li hai sentiti tessere le tue lodi? Sì, rispose il rabbino. Ma allora perché sei così agitato? domandò la moglie. La mia modestia, protestò il rabbino, nessuno ha parlato della mia modestia. Questo è il commento al testo di Babel, del re di Babel. E passiamo ora sempre nell'interno di questi oracoli, ad un'altra pagina, a cui io soltanto accenno brevemente, ma che meriterebbe di essere considerata forse anche più attentamente. Dal capitolo tredicesimo al ventitré, ripeto, abbiamo la sequenza continua degli oracoli sulle nazioni. Nel capitolo diciannovesimo c'è un attacco contro la superpotenza occidentale, l'Egitto, un attacco violento. Quindi il profeta è assolutamente imparziale, con l'est e con l'ovest. Ma alla fine c'è una coda a questo oracolo, che è stata aggiunta probabilmente da un discepolo, sembra secondo alcuni che sia stato il secondo Isaia, il quale in sei oracoli, tutti contrassegnati, ve ne accorgerete nella vostra lettura più accurata, io leggerò soltanto le ultime battute, sei oracoli che sono tutti contrassegnati da un'espressione che si usa a dire escatologica, in quel giorno, cioè... Il giorno futuro, il giorno di Dio per eccellenza, ed è una visione di grandissimo respiro, è una visione universalistica. La salvezza è possibile anche ad Assiria e all'Egitto. Dio ama tutti i popoli e non ha dato solo la salvezza a Israele. Il canto comincia nel capitolo diciannovesimo al versetto 16 in avanti, comincia in maniera cupa giudizio sull'Egitto e poi lentamente si allarga si allarga sempre di più io vorrei soltanto farvi sentire perché non c'è quasi bisogno di commento quando increscendo l'amore di Dio si riversa come un fiume anche su questi popoli miseri su questi popoli che sembrerebbero essere per eccellenza i nemici, gli avversari, i condannati il Signore si dice dal versetto 21 in avanti si rivelerà agli egiziani e gli egiziani riconosceranno in quel giorno il Signore lo serviranno con sacrifici e offerte faranno voti al Signore e li adempiranno il Signore percuoterà ancora gli egiziani ma una volta colpiti li risanerà essi faranno ritorno al Signore la conversione ed egli si placherà e li risanerà in quel giorno ancora una volta ci sarà una strada tra l'Egitto, dall'Egitto verso l'Assiria è la famosa via del mare notate bene che era la via sulla quale di solito passavano gli eserciti quando si dovevano scattava la guerra cominciavano a muoversi ora da una parte ora dall'altra, da est a ovest e si incrociavano in un certo punto la Siria o il nord della Palestina e cominciavano le battaglie ci sarà una strada ma l'Assiro andrà in Egitto e l'Egiziana in Assiria bellissimo questa visione già della caduta delle barriere delle frontiere gli egiziani serviranno il Signore insieme con gli assiri in quel giorno Israele vedete la funzione dell'elezione non è un privilegio ma è una missione il terzo con l'Egitto e la Siria sarà una benedizione in mezzo alla terra e qui la finale, le parole di Dio le uniche che vengono dette direttamente da Dio sono una benedizione e Dio sembra quasi allargare il suo mantello, il mantello della misericordia li benedirà il Signore degli eserciti benedetto sia l'egiziano mio popolo l'assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità sentite questa definizione l'egiziano che è chiamato mio popolo è il termine tipico dell'alleanza noi siamo il tuo popolo e tu sei il nostro Dio l'assiro è chiamato creatura di Dio opera delle sue mani e Israele ha la funzione come popolo dell'elezione di essere l'eredità, cioè la cosa più preziosa che Dio abbia. Ma vedete, una, con una funzione missionaria vi noi oggi. Ancora, e questo veramente è un esempio suggestivo per farvi capire come i profeti sono legati al loro tempo, sono legati anche alle questioni politiche spicciole. Pensate, un mutamento di primo ministro cambia, il maggiordomo di Palazzo, il maggiordomo era l'equivalente del nostro primo ministro, ce n'era uno, il quale si chiamava di nome Sebna, che era un personaggio particolarmente corrotto, altezzoso, orgoglioso, desideroso di mostrare la sua potenza, di difatti cosa aveva fatto? Ricordate quelli che sono stati a Gerusalemme, avranno in mente la grande valle dei, delle tombe la valle di Josaphat, detta cioè la valle del Cedron, con tutta quella distesa di tombe che copre completamente il il monte degli Ulivi, scende fino alla valle del Cedron, coprendola completamente. Ebbene, costui si era fatto costruire nel punto centrale, dove c'era una parete scoscesa di roccia, la sua tomba a memoria, un mausoleo, perché si ricordasse nei secoli, Sebna, primo ministro ricordate i funerali di stato insomma con tutta la retorica che ancora accompagna i nostri giorni anche se per tutta la vita magari è stato un politico mascalzone insomma ma sempre la retorica poi avvolge la conclusione della vita come sempre d'altra parte si fa ebbene Isaia prende proprio l'occasione da questa costruzione costosa magari fatta con i soldi dell'erario pubblico e in quell'occasione Comincia a ironizzare contro questo primo ministro e ad annunciare e a dichiarare il suo sostegno a un altro candidato, al candidato di nome Eliakim, il quale riceverà la chiave del Palazzo Reale, riceverà la nuova investitura, come sentirete. Vi invito, tra parentesi, quando io leggerò questo testo, a sentire se con la vostra conoscenza che avete del Nuovo Testamento non vi accorgete della presenza di un'evidente citazione di questo passo di Isaia nell'interno delle parole di Gesù pronunciate in una certa occasione lo diremo poi l'ironia è sferzante contro Sebna di Rabbe tu ti sei fatto questo enorme mausoleo ebbene Dio ti prenderà e ti farà rotolare per quella valle come se tu fossi una palla ti farà cadere a terra. Così dice il Signore, Dio degli eserciti. Recati da questo ministro, quasi con disprezzo, da questo Sebna, il maggiordomo, che si taglia in alto il sepolcro, che si scava nella rupe la tomba. Che cosa possiedi tu qui? E chi hai tu qui, che ti stai scavando qui un sepolcro? Evidentemente aveva abusato. Era un terreno de- di altri, lui l'aveva requisito per costruire il suo mausolè. Ecco, il Signore ti scaglierà giù a precipizio, uomo afferrandoti saldamente ti rotolerà ben bene a rotoli come palla verso un esteso paese Là morirà e là finiranno i tuoi carri superbi o ignominia del palazzo del tuo padrone ti toglierò la carica ti rovescerò dal tuo posto e in quel giorno chiamerò il mio servo Elia che è un figlio di Felchia lo rivestirò con la tunica, lo cingerò della tua sciarpa e metterò il tuo potere nelle sue mani Sarò un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide se egli apre nessuno chiuderà, se egli chiude nessuno potrà aprire Lo conficcherò come un piuolo in un luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. L'immagine della stabilità, la tenda col piuolo sicuro, col paletto che non verrà scardinato. Avete sentito il riferimento a Matteo 16? La promessa di Gesù a Pietro, con riferimento alla chiave di Davide, colui che apre, colui eh, se egli apre nessuno chiuderà e viceversa. Tutto ciò che egli scioglierà sarà sciolto e tutto ciò che egli legherà resterà legato. E concludo questa parte, questa sezione dedicata agli, agli oracoli delle nazioni, delle varie nazioni, con un ultimo esempio, un esempio curiosissimo di collego veramente solo un frammentino, un esempio curioso. Tiro Tiro rappresenta la Svizzera di allora, la superpotenza finanziaria, commerciale, ebbene anche contro di essa Tiro e Sidone c'è un attacco violento del profeta e questo attacco è rappresentato con eh, un modo tutto curioso, particolare, il profeta ricorre a una canzone d'osteria, una canzone d'osteria che ironizza, come spesso avviene, nelle bettole, è un linguaggio un po' scurrile, ironizza sulla vecchia prostituta che batte il marciapiede tentando in tutti i modi di avere clienti e non ne ha più. E dice, tu ti ridurrai ad essere così, tu che sei così elegante, che conquisti tutti col fascino del tuo splendore, della tua ricchezza, della tua bellezza esteriore. Per te in quel giorno, capitolo ventitresimo, versetto 16, per te in quel giorno si canterà la canzone della vecchia prostituta. Prendi la cetra, gira per la città, prostituta dimenticata, suona con abilità, moltiplica i canti perché qualcuno si ricordi di te ebbene abbiamo una nuova parte da esaminare ora sarebbe la terza in questo itinerario odierno ma questa come ho già detto altre volte metto il confronta metto andate a vedere ormai voi che siete stati poi qui e quelli che hanno seguito altrove la lettura che abbiamo già fatto si tratta dei capitoli 24, 27, 34, 35 che sono la grande e la piccola apocalisse di Isaia sono testi non di Isaia, entrati nel tessuto della sua poesia e divenuti una specie di eh, punto di riferimento per gli apocalittici l'abbiamo letto a suo tempo quando abbiamo parlato di Daniele e dell'apocalittica noi ora invece ci fermeremo su un quarto, una quarta parte quella dei capitoli 28-33 è una ultima collezione di oracoli del profeta Isaia isaia classico il primo è una collezione che riassume riprende lo stile della prima collezione quella dei capitoli 1 5 è veramente un'antologia di oracoli diversi anche qui noi sceglieremo qua e là alcuni elementi innanzitutto vorrei fissare l'attenzione su un canto che egli dedica al regno fratello ma nemico alla capitale sorella ma ostile samaria voi eh, sapete che Samaria da partire dagli anni 30 in avanti con gli scavi archeologici ci ha rivelato lo splendore di cui era dotata. Non solo perché, e questo è importante per capire anche le parole che tra poco sentiremo, non solo perché si trovava su un colle, quindi in una posizione di preminenza, strategicamente tra l'altro straordinaria, ma anche perché era una città tutta costruita probabilmente con pietre preziose, pregiate, con marmi, o perlomeno costruita con estrema raffinatezza. Ma negli interni di queste sale, di questi palazzi, come testimonia il profeta Amos, c'erano delle vere e proprie collezioni d'arte. E qualcosa, qualche frammento è venuto alla luce proprio con gli scavi dalla polvere, c'erano per esempio tutte le lastre, lastre d'avorio lastre d'avorio che facevano, che fungevano da tappezzeria da boiserie in questo caso c'erano delle testiere di letto fatte tutte in avorio intagliato il profeta Amos parla delle case d'avorio mentre la gente muore di fame, voi aristocratici dice avete persino non solo le vostre orge con derrate alimentari importate da lontano, ma anche avete persino i palazzi fatti d'avorio. Quindi era una città splendida. Probabilmente un giorno Isaia si è recato in visita a Samaria ed era stato abbacinato. Gerusalemme era un paesotto tutto sommato, una città modesta, arroccata su questi picchi rocciosi con case calcinate dal sole, ma non di straordinaria grandezza o bellezza, anche il Tempio di Salomone, e vive molto certamente di oratoria, perché era un segno, un simbolo, ma non era un Tempio straordinario come potevano essere grandiosi, come potevano essere i lezicura babilonesi o i templi egiziani. E allora sta stupito, e allora canta, canta questa grandezza orgogliosa, altezzosa, vedendone però la carie che c'è nell'interno attenzione bene per riuscire a capire però il simbolo l'immagine il profeta guarda Samaria la vede ho detto che è posta su un colle e sul colle costituisce come una corona da lontano si vede come una corona bianca come certe cittadine della Toscana o dell'Umbria che sono sui colli e che sembrano proprio una corona del colle il profeta entra in città e immagina di assistere a un banchetto a uno di quei banchetti denunciati da Amos, il profeta contadino banchetti perpetrati da questi ricchi mentre la gente era in difficoltà gravissime economiche si vendeva persino per poter sopravvivere come schiavi puntando l'indice allora anche egli ancora una volta l'indice del giudizio di Dio il profeta descrive una di queste orge e immagina che tutti i convitati siano con la corona di fiori sul capo come si usava nell'interno dei banchetti sono tutti storditi dal vino il banchetto è degenerato all'improvviso sembra quasi che si faccia silenzio e che da una porta un personaggio misterioso entri il profeta dice che è il signore naturalmente che entra venendo quasi dal deserto e in silenzio senza nulla pronunciare prende da uno di questi banchettanti storditi dal vino prende la corona di fiori gliela strappa la getta a terra e la calpesta ormai la parabola è evidente Samaria e e Isaia ne è stato testimone se non diretto, indiretto nel 722 avanti Cristo sotto sargon II, dopo un assedio terribile Samaria verrà rasa al suolo e verrà visto le, le tracce di questa distruzione saranno ritrovate poi dagli archeologi a poco, eh, qualche una cinquantina una sessantina d'anni fa il profeta quindi canta il giudizio di Dio sull'orgoglio ancora una volta sulla violenza la prepotenza il vizio la ricchezza ingiusta guai alla corona superba si dice nel capitolo ventottesimo degli ubriachi di Efraim Efraim era la tribù principale che reggeva le altre dieci tribù del regno settentrionale guai al fiore caduco del suo splendido ornamento che domina la fertile valle ostorditi dal vino ecco inviato dal Signore un uomo potente e forte vedete ancora riapparire la teologia dello strumento questo uomo potente e forte è Dio che agisce per mano di, dell'uomo politico concreto Sargon il re Assir. inviato dal Signore un uomo potente e forte come nembo di grandine come turbine rovinoso come nembo di acque torrenziali e impetuose getta tutto a terra con violenza dai piedi verrà calpestata la corona degli ubriachi di Efraim e avverrà al fiore caduco del suo splendido ornamento la città che domina la fertile valle vedete che riprende ancora l'immagine iniziale di Samaria posta su un, fertile collo, su un colle davanti alla valle fertile avverrà come Qui è pieno di ironia il profeta. Come un fico primaticcio prima dell'estate, un passante lo vede, lo coglie e lo mangia appena lo ha in mano. Pagine e pagine ancora il profeta dedica alla vita del suo tempo, alla storia del suo tempo. Ci sono pagine sull'Egitto che sono anch'esse indimenticabili. L'egiziano, e gli dice, ricordate con questa frenesia diplomatica che c'era in quegli anni per poter in qualche modo scuotersi di dosso il gioco assiro, la frenesia quindi delle diplomazie soprattutto occidentali, l'Egitto che cercava di venire continuamente a Gerusalemme per attirare nella propria sfera di influenza il re di, eh, di Giuda, Ebbene il profeta ripete di fronte a questa frenesia diplomatica, ricordatevi l'egiziano è un uomo e non un Dio, capitolo 31, versetto 3, i suoi cavalli sono carne e non spirito e dirà ironicamente a questi ambasciatori che sono arrivati, dirà e qui è il suo, è quel re Ezechia sognato che forse non è così del tutto giusto, anche se fu un re giusto, come il profeta lo sognava lo idealizzava ed è per questo che forse la speranza sua in quell'occasione andò oltre l'Emmanuele deve essere ancora un altro da attendere ebbene di fronte a questo re dirà vedi tu continui a far arrivare queste legazioni diplomatiche egiziane ebbene di loro se ne vadano ritornino ancora nel paese attraversando il paese degli scorpioni e dei serpenti, il Negev ritornino alla loro terra, nella loro terra dalle barche di papiro che corrono veloci sull'acqua Concludiamo, l'ultima parte del grande Isaia non è del grande Isaia, i capitoli 36-39 che sono messi sotto il mantello del primo Isaia perché col capitolo quarantesimo, lo vedremo la prossima volta, abbiamo finalmente la grande presenza, la grande suprema presenza di un grande profeta, è una presenza suprema io dico perché è un grande profeta purtroppo anonimo, detto secondo Isaia, con disprezzo, ma può stare, anche se non a livello del primo, però essergli molto vicino. Quindi un altro autore. Ora abbiamo un'ultima parte, che è una specie di appendice, che è andata e scivolata qui. Questa appendice è in parte in prosa. La leggerete voi, io vi invito a leggerla, perché è una bella narrazione, anche con molte informazioni, ma soprattutto informazioni che tra l'altro si hanno in parallelo anche nell'interno del secondo libro dei re dal capitolo 18 al capitolo 20 abbiamo due, re, due redazioni due relazioni quasi degli stessi eventi ma la cosa che più mi interessa è sottolineare una frase di un inno che troviamo nell'interno di questi capitoli finali non isaiani dal 36 ho detto al 39 si tratta di un canto pronunciato, è un salmo, pronunciato dal re Ezechia, il re amato da Isaia. Il re cade vittima di una malattia, una malattia grave, implora anche dal profeta la guarigione, continua a invocare la guarigione e di fatti gli viene fatto un dono il dono di poter ancora continuare la sua vita non spegnersi subito ancora a metà del corso della sua esistenza e questo dono viene segnato anche da una specie di simbolo il famoso, famoso evento che leggerete voi perché è curioso ma anche famosissimo d'altra parte della meridiana la meridiana di Ezechia che torna indietro la meridiana del palazzo reale Che anziché proseguire verso il tramonto si ritira, allungando la giornata, simbolo evidente della vita di San Luca. Ma guarito, una volta guarito, il profeta, il re Ezechia, emette un suo canto. E questo cantico è contrassegnato da una visione della vita profondamente legata al tempo agli eventi concreti sull'aldilà l'israele biblico in questo momento rivela di non essere assolutamente sicuro anzi di essere molto dubbioso di là che cosa c'è ma saremo come spettri, come ombre soprattutto non potremo fare più la cosa più bella che è quella di andare nel tempio a cantare Dio ed ecco allora questa dichiarazione del guarito che ci fa capire come si ha ancora una visione molto debole, fragile dell'aldilà deve essere ancora rischiarata, deve essere illuminata da altre rivelazioni l'ebreo Ezechia teme il morire perché dice poi là io non canterò più Dio e tu Dio perderai un tuo cantore, perderai un tuo fedele non gli inferi ti lodano, o oh Signore, si dice nel capitolo 38esimo i versetti 18-19, né la morte ti canta inni, quanti scendono nella fossa, non sperano nella tua fedeltà, il vivente, il vivente ti rende grazie invece come io oggi faccio. Sentite questa gioia dell'essere vivi, io, il vivo, io che sono vivo, posso cantarti le lodi, non i morti. E allora mantienici ancora in vita perché è qui l'unica possibilità che noi abbiamo anche di incontrare Dio. Poi saremo spettri, saremo ombre, ombre che camminano, che piombano in quella che è detta la terra della polvere, il paese della polvere, detto nella Bibbia, gli inferi. Nostro lungo percorso, anche se affannato, perché abbiamo letto molti testi in maniera veloce, si chiude qui e vorrei dire una parola riassuntiva. La parola riassuntiva attorno a Isaia è difficile esprimerla. Io direi che Isaia ha cantato soprattutto la vita, la vita in tutte le sue sfaccettature. Ha cantato la vita che si esprime attraverso la pace soprattutto che si esprime attraverso questa armonia cosmica che Dio vuole ancora ricomporre ricomporre e a cui convoca per la cui realizzazione convoca continuamente l'uomo ha cantato la vita che si manifesta attraverso il credere se voi crederete sussisterete ha cantato quella vita che si manifesta attraverso la giustizia vivere è difendere i poveri vivere è liberare gli oppressi e ha cantato anche senza saperlo forse la vita anche oltre la morte quando perlomeno ha cominciato a far balenare la speranza messianica una speranza vedete che egli continua a vedere un orizzonte un orizzonte lontano ed egli è consapevole che non è frutto soltanto dei meccanismi storici non è solo frutto di tanti movimenti dell'uomo deve essere qualcosa che ci viene donato e io esprimo tutto questo allora in finale con una immagine con una rappresentazione molto eh, dolce che è di un'altra religione di un'altra cultura ma che esprime bene il pensiero della Bibbia e forse di tutte le grandi religioni le grandi religioni vengono ad annunciare la vita e non la morte vengono ad annunciare la speranza che fiorisca dalla disperazione vengono ad annunciare un poi anche quando sembra che tutto l'importante sia nell'ora è legato alla tradizione di Buddha Buddha un giorno fu minacciato di morte da un bandito il famoso bandito Angolimano sii buono ed esaudisci il mio ultimo desiderio disse Buddha taglia un ramo di quell'albero con un solo colpo di spada l'altro eseguì quanto richiesto poi domandò e ora che cosa devo fare ancora? «L'unica cosa, cosa che ti chiedo», disse il Buddha, «prima che tu mi uccida è questo, rimettilo ancora al suo posto». E il bandito rise, «ma sei proprio matto se pensi che sia possibile una cosa del genere?». E il Buddha disse, «invece matto sei tu, che ti ritieni potente perché sei capace di fare del male e distruggere. Questa è roba dei bambini» la vera forza sta nel creare e risanare